0: Perfil Podcast
1: Bienvenidos, hoy estamos con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Santiago Cafiero, funcionario clave en estos momentos de tensión política y social en Brasil luego la, victura, la victoria de Lula da Silva en las elecciones y la posterior invasión eh, a las instituciones, a la plaza de los tres poderes por una turba bolsonarista que no aceptaron los resultados eh, electorales. Santiago Cafiero nació en Buenos Aires en 1979, comenzó a militar en la juventud peronista a los 15 años. Proviene de un linaje político de tradición peronista. Su abuelo, Antonio Cafiero, primer gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, una vez institucionalizado el peronismo y recuperado la democracia, su padre, Juan Pablo Cafiero, fue ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Santiago Cafiero es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Titela. Es integrante del Grupo Callao, que es el tank que integra con el presidente Alberto Fernández, con Cecilia Todesca Bocco, con Matías Culfas, por citar algunos apenas, de los que formaron parte, inclusive, del gabinete. Fue jefe de la campaña del Frente de Todos en 2019 que hizo Alberto Fernández presidente jefe de gabinete entre diciembre de 2019, o sea cuando asume Alberto Fernández y septiembre de 2021 en la provincia de Buenos Aires había sido subsecretario de Industria Comercio y Minería, viceministro de Desarrollo Social, subsecretario de Políticas Sociales y subsecretario de Modernización, también fue concejal del partido de San Isidro entre el año 2009 y 2013 Y este reportaje se está produciendo en un momento muy particular con la llegada de Lula a Buenos Aires y va, lo vamos a publicar en conjunto y difundir en conjunto con el reportaje al canciller de Brasil, Mauro Viera Así que lo primero que tengo que comenzar preguntándole a Santiago Cafiero eh, es que conversó con el canciller, eh, Santiago, que conversaste con él respecto de la toma del de la plaza de los Tres Poderes por Naturo?
0: Bueno, fue muy, eh, muy... Fueron dos postales tan distintas, ¿no? Porque lo conocí a, al canciller cuando acompañé al presidente Fernández a, a la asunción de Lula, el primero de enero, allí en Brasilia. Y hacíamos todo el recorrido ¿no? de, esta, de estas plazas de, 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 y veíamos cómo la alegría, como esas plazas se inundaban de esperanza, de expectativa, no solamente para el gobierno, no solamente porque ponían a Lula en el lugar que merece, en la historia y, que, y en el presente, ¿no? sino también porque... Bueno, me había tocado eh, acompañar también a Alberto cuando estábamos en campaña eh, allá, cuando no era, no era todavía eh, presidente, eh, ni siquiera habían pasado las pasos me tocó, también lo acompañé a visitar a Lula allí a, a donde estaba preso. En Curitiba. En Curitiba, muchos compañeros que, que nos abrazábamos en ese, ese, ese primero de enero, ahora, y nos reconocíamos, bueno, que, que habíamos estado allí.
1: Pero a Mauro Viera lo conociste recién. Y el a primero. Mauro Viera
0: lo conocí ahí. Y entonces... Digo, para, para
1: el... compartir con la audiencia, él fue embajador, embajador Argentina, en la Argentina sí. Sí, hace Tenemos, 15 años.
0: muchos... Sí, pero mucho, es muy buen conocedor de la Argentina y tiene muchos amigos y amigas aquí. Así que, eh, en ese tiempo, bueno, lo cierto es que nos conocimos, lo conocí ahí a, a, al canciller Vieira y, y conversábamos y de algún modo también reflexionábamos sobre la gran expectativa y esperanza que había en ese pueblo. Teñido una semana después, por el ataque a las instituciones, por la brutalidad, por el odio... De la esperanza al odio se pasó en una semana. Esas plazas pasaron de una semana. Y la verdad es que lo, que lo que atiné cuando ni bien vi las imágenes fue llamarlo. Tengo un trato a partir de, ese, de esas conversaciones que veníamos teniendo y porque tenemos la visita de Lula el día de hoy domingo por la noche para hacer una, una visita oficial, la primer visita oficial de Lula a, a un país es a la Argentina. Es, viene, ¿Qué significa eso? Muchísimo, es nuestro principal socio comercial. Es Lula, es, su, es un liderazgo regional necesario. Es Brasil volviendo al multilateralismo. Es Brasil volviendo a la región. Y es Lula. Eh, tres veces presidente de Brasil, sin proscripciones, por, de, por el voto popular, por elección de los brasileros y brasileras. Desde el punto de vista comercial es es, es enorme lo que la Argentina necesita de un Brasil pujante. Del punto de vista político, es eh, realmente la, la necesidad de, de, de asumir un rol de más integración. Era algo que Alberto venía llevando adelante, edificando de algún modo, sosteniendo de algún modo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, todavía estaba Trump en Estados Unidos,
1: eh, Bolsonaro en
0: Brasil, despreciaba en Brasil, la región, tenía una mirada punitiva hacia la región, hacia el que pensaba distinto y, o hacía algo por fuera de ese libreto y tenía una mirada totalmente violenta y agresiva hacia la región. Eh, bueno, volver a edificar digo, eh, mecanismos como la CELAC, volver a edificar eh, diálogos bilaterales que estaban rotos con, con, con toda la región fue algo que el presidente hizo, que Alberto hizo y Alberto le tocó edificar eso edificar eh, esa integración regional eh, tal es así que bueno fue premiado con el voto de confianza de sus colegas y asumir la CELAC, la presidencia de la CELAC y continuar en esa tarea y en ese trabajo ¿no? No solo... también
1: significa el regreso de Brasil a la CELAC
0: y ahora vuelve Brasil a la CELAC y vuelve Brasil a la región estaba ausente, Brasil estaba ausente de los debates de la región. Estaba ausente del multilateralismo. Lula significa volver a la región. Y, y eso para nosotros es esencial. No solo por la cuestión comercial, sino también por la cuestión de política exterior. Es fundamental que Argentina y Brasil vayan juntos. Temas muy concretos de la... cotidianos. Eh, la Argentina y Brasil pueden constituir, en esta crisis de suministro que hay a nivel internacional, ¿no? la, la globalización que está sufriendo una decadencia cada vez más acelerada. Venía del 2008 en adelante sufriendo esa decadencia, con una caída del comercio internacional, pero se acentúa con la pandemia, se acentúa ahora con la guerra. Ese multilateralismo eh, que está en crisis, bueno precisa de nuevos encadenamientos regionales. Muchos hablan ahora de que lo que se viene es la globalización de las regiones, de los regionalismos. Y acá necesitamos a Brasil jugando ese papel Alberto edificó gran parte de eso, sostuvo gran parte de eso, pero siempre había un cuadrante ausente de liderazgo que era el de Brasil. Y ahora lo, lo tenemos. Eso es lo son para mí las, las cosas más importantes. Que hablé con Mauro Vieira? Bueno, mucha preocupación ese día. Me tranquilizó de que ellos iban a, a, a actuar con, con, todos, eh, con, con toda la severidad de, 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 de la ley para para avanzar y castigar a los, a los responsables. Y así se hizo, y me tranquilizó otra cosa, que ese mismo domingo, por la noche, cuando hablé por última vez con él, ese, ese día, que hablé varias veces, me dijo, mañana te llamo para ponernos de acuerdo sobre la agenda de la reunión bilateral. Porque yo en todo momento dije, bueno, por ahí esto sí, es un destino incierto. No, no, por la agenda bilateral que vamos a tener el 23, porque el 23 tenemos la confirmación de Luna de que va a ir. Y el 24, volvemos a la CELAC.
1: ¿Qué responsabilidad le atribuís eh, a las redes sociales, al discurso del odio, eh, al propio Bolsonaro, en lo que sucedió en la Plaza de los Tres Poderes?
0: Creo que los dirigentes políticos, que por las razones que tengan, o por creencia o por especulación, alimentan discurso de odio, terminan sembrando... Odio en la sociedad y eso cosecha odiadores. Se tienen que hacer responsables. Los ¿Crees que puede
1: ir preso Bolsonaro?
0: Yo no sé cuál es la imputación y, y no sé cómo es el, el sistema judicial brasilero, pero sí le asigno responsabilidad. Hay responsabilidad política en Bolsonaro en lo que sucedió.
1: Bueno, 24 de enero comienza la séptima cumbre de la CELAC oportunidad a la que se firmará previamente el Acuerdo de Integración Económica y Energética con Brasil. ¿Qué nos puedes adelantar de ese acuerdo?
0: El día 23 tenemos la visita de Lula, la visita oficial de, de Lula da Silva, el presidente de Brasil, con todo lo que eso implica. Y es la hoja de ruta, los acuerdos que se van a firmar, los acuerdos a los que estamos alcanzando, son la hoja de ruta de avanzar y relanzar la relación con Brasil, de ponerla en otro nivel, la relación con Brasil de relanzar la asociación estratégica que tenemos con Brasil. De eso se va a tratar. Eh, ayuda la relación personal entre ambos presidentes, por supuesto. La afinidad sobre lo necesario, por supuesto. La afinidad ideológica sobre lo que hace falta en la Argentina, en Brasil y en la región, por supuesto que ayuda. Pero es fundamental el trabajo permanente que tenemos desde la embajada, desde los ministerios de la Argentina, vinculándonos con los ministerios eh, de Brasil, con el equipo de gobierno de Lula, Vamos a avanzar en proyectos que tienen que ver con la integración energética, en proyectos que tienen que ver con la, también con los desafíos de integración financiera eh, que tiene la región y que tiene Argentina y Brasil particularmente. También avanzar con, eh, con los acuerdos que tenemos en materia científico-tecnológica, aplicaciones de tecnología nuclear. Avanzar también en lo que para nosotros representa un, un bloque eh, relevante e importante, que es Sudamérica. El UNASUR, para nosotros, es importante volver a ponerlo en valor.
1: Concretamente, la balanza comercial de Argentina con Brasil tiene un enorme déficit. Sí. ¿Estos acuerdos que se firmarían, tienden a eliminar ese déficit?
0: Por supuesto, porque cuando nosotros tengamos completado el gasoducto, vamos a poder venderle energía, vamos a poder venderle gas a Brasil. Si eso es así, vamos a tener un, un nuevo vector de exportaciones a Brasil, que antes no estaba, digamos. ¿no? Y con la producción que tenemos, que bate récords sobre récords en Vaca Muerta, tenemos el gas suficiente para alimentar a todo el sur de Brasil, a sus industrias y a sus hogares. Y, y lo podemos hacer de modo estable, confiable y con un valor muy, muy por debajo de, de los valores que hoy se están pagando con el gas natural licuado, por ejemplo, ¿no? que, que cuando tienen que abastecer centrales termoeléctricas están abasteciéndolas de ese modo. Así que en ese sentido, sí, por ejemplo, y, y solamente estoy diciendo esto, si nosotros diseñamos una matriz eh, de un encadenamiento regional de valor con respecto a la industria, a la industria automotriz, avanzar en la electromovilidad, de, en los autos eléctricos, en la industria automotriz que tenemos integrada con Brasil, bueno, ahí también tenemos mucho para para avanzar en proyectos comunes. El desarrollo también aeroespacial que tenemos en conjunto. Es decir, hay, hay realmente muchos desafíos que tenemos que ir sorteando y que van a estar en el, en el documento que, que Lula y Alberto van a estar rubricando el día lunes.
1: ¿A qué oportunidades concretas y de corto plazo se ven? Por ejemplo, hubo muchas especulaciones respecto de la posibilidad de que en esos acuerdos existiera una financiación por parte del BNDS o del Banco de Brasil, de importaciones argentinas para que, importaciones argentinas desde Brasil, para que el déficit fiscal inicial por lo menos no tenga una salida de dólares. Eh, ¿Es fantasía? ¿Es cuento chino? Como en algún momento esperaba Néstor Kirchner... que llegara una cantidad de miles de dólares de, de, de China en préstamos o le ves alguna factibilidad.
0: Lo importante ahí es la decisión política, de avanzar en esa integración. Los tiempos sí, son tiempos que no, no, no necesariamente son instantáneos, naturalmente. Pero lo importante es la hoja de ruta que se va a plantear. Eh, porque la hoja de ruta es lo que fija el norte de los próximos 10, 15 años de la relación bilateral entre Argentina y Brasil. Y ahí estamos hablando de integración energética, estamos hablando de nuevos proyectos, pero también, sobre todo, estamos hablando de eh, nuevos vectores de desarrollo exportador que puede estar en el muy corto plazo, como por ejemplo eh, el segundo tramo del gasoducto. Vamos a estar terminando un tramo del gasoducto Néstor Kirchner hasta Saliqueló. Si continuamos ese, ese trayecto y conectamos... El que sería
1: la financiación del de bueno, segundo gasoducto para que pueda Ahí a tenemos,
0: por supuesto, y ahí tenemos bueno, mucho para, para poner rápidamente a, a, a empezar a equilibrar esa balanza comercial, que claramente es deficitaria para la Argentina, pero también es la que empuja a las pymes del conurbano bonaerense cuando quiere exportar. Cuando nosotros, cualquier pyme del conurbano bonaerense cuando quiere exportar, el primer mercado que mira es Brasil. Cualquier pyme de la Argentina, el primer mercado que mira es Brasil. Por cercanía, porque tenemos el Mercosur, eh, por las diferentes facilidades que hay eh, y por el volumen de mercado que tiene, lo primero que mira es el Mercosur. Eh, con lo cual nosotros tenemos que, privilegiar al Mercosur, pero sobre todo y particularmente la relación comercial con Brasil.
1: Santiago, el caso de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo de la Argentina, había presentado como con candidata a Cecilia Tudeca y finalmente ganó y, y votó por Elial Goldfan. Eh, ¿Qué hubo allí cuando el presidente de México dijo ojalá le cumplan a la Argentina lo que le prometieron? ¿Cuál sería la promesa?
0: No, no hay ninguna promesa, uh -huh. no, no sé a qué se refería. Nosotros lo que, lo que siempre buscamos es que, eh, la, primero a la Argentina lo que, a lo que se opuso fue a lo que había sucedido con Trump. Que por primera vez en la historia del Banco Interamericano de Desarrollo la gobernanza no estaba en manos de un, lateri, de un latinoamericano o de una latinoamericana. Uh -huh. Y lo que planteábamos nosotros es que haya consenso. Bueno, nosotros... Eh, Promovimos ese consenso, cuestionamos permanentemente esa, lo que había sucedido como una arbitrariedad que no, que no correspondía y, y fuimos parte de la construcción del consenso alrededor de, del candidato brasileño. Eso fue lo que sucedió. Cuando vimos que esa candidatura era una candidatura potente que reunía el consenso, bueno, nosotros acompañamos ese consenso y facilitamos de algún modo ese consenso para que el candidato brasileño también...
1: ¿Hay alguna diferencia allí entre Brasil y Argentina que ese mismo candidato era el que había propuesto Bolsonaro? ¿Sería posible en la Argentina que un candidato pueda ser propuesto por el Frente de Todos y por Punto por el Cambio?
0: Sí, creo que sí. ¿Crees Yo, que sí? Sí, sí, creo que sí. Bueno, justamente el perfil de, de, del presidente del BID es un perfil tecnocrático, diría. no. Eh, seguramente si hubieran propuesto un perfil político... Eh, la gente de Lula hubiera estado en contra, digamos, ¿no? eh, y eso no sucedió. Con lo cual, lo que nosotros vimos ahí fue realmente la, lo que la Argentina había planteado en todo to este tiempo. Que la gobernanza vuelva a Latinoamérica era lo principal y lo segundo, que, que tenga el consenso necesario. Bueno, Argentina contribuyó a ese consenso y me parece que, que hicimos lo correcto. Eh, el banco es el instrumento que debe financiar eh, las cadenas estas cadenas regionales de valor, la infraestructura necesaria en América Latina y el Caribe para, para achicar las brechas de desigualdad que tenemos, es decir, tiene un rol muy importante que debe articular con, con, con la región, con lo cual debe tener consenso en la región.
1: Bueno, mire, dice Lula en Brasil, Petro en Colombia, Boric en Chile, Arce en Bolivia, AMLO en México. Eh, ¿Hay algo de como una tercera ola de, podríamos decir, rosa? Eh, en Latinoamérica
0: mira, muchos de los que dijiste justamente eh, cuando nosotros iniciamos el gobierno había una gran soledad uh -huh. porque muchos de los que nombraste no estaban electos todavía eh, y realmente allí Alberto con mucha convicción y con mucha eh, y sosteniendo sus valores eh, políticos eh, avanzó en, en, en lo que él creía que era necesario que era integrar América Latina y el Caribe. Y bueno, con, con opiniones distintas, ¿no? Pero él trató siempre de buscar esos, esos balances, ¿no? Estar siempre eh, balanceando situaciones y poder llegar a, 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 a lo que se va a estar dando, ¿no? Una cumbre eh, en la Argentina, una cumbre en Buenos Aires, de la CELAC, con 33 países participando, ya los 33 países de la región. ¿Qué sucedió con, con las elecciones y con la, las pretensiones de, de cada sociedad o cada pueblo, de los que me nombrás, eh, yo no lo sé. Lo que sí estoy convencido es que todos los, los fenómenos de, de derechas antidemocráticas o de derechas eh, eh, profundamente neoliberales fracasaron en, en la región. Y eso fue lo que, lo que permitió que los movimientos populares rápidamente recobren. Algunos bueno, recuperando la democracia, como por ejemplo Bolivia, ¿Vos nombraste Bolivia, el caso de Bolivia es muy distinto, Bolivia un golpe de Estado, luego una proscripción y, y termina ganando eh, Arce la presidencia, este, demostrando que, que los bolivianos y bolivianas elegían otro gobierno, no, 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 el, gobierno, eh, no, no el gobierno de derecha que se, que se le quería imponer, digamos, y, y así muchos, digamos, y... Yo creo que hay, una gran, hay un reverdecer de los movimientos populares en América Latina y el Caribe. Y también hay una mirada que es distinta, que es muy diferente a lo que fue anteriormente. Este ¿En los 70 o a comienzos de este siglo? Es muy distinto, son liderazgos diferentes, son liderazgos que tienen agendas...
1: Hay un corrimiento hacia el centro. Digamos, en los 70 era violencia física, comienzos de siglo violencia oral y ahora más parecido a una socialdemocracia.
0: Yo creo... No me gustaría... Me parece siempre que, que las categorías analíticas, de, desde el punto de vista ideológico, los latinoamericanos y caribeños tenemos nuestras propias categorías, y lo popular tiene mucho más que ver que con eh, identificaciones de izquierdo, de derecha, tradicional, europea o americana, digamos. ¿no? Eh, yo creo que lo que, que, lo que se instalan son movimientos populares que dan cuenta de las necesidades de su pueblo. Y, y entienden cuál es el mundo en el que deben desarrollarlo. Lo hacen con mucho pragmatismo, naturalmente. no Son posturas ideologizadas, son posturas más bien pragmáticas, en, donde tienen que actuar en un, en, un, en un ecosistema que es el que es, que es el dado. Sobre eso tratan de generar proyectos de transformación, que son proyectos profundos. En algunos casos eh, lo hacen con más velocidad, en otros con menos. Pero están todos yendo hacia la misma dirección. Lo que, lo que unifica o el factor común, si querés el, el denominador común de esos gobiernos populares hoy es la lucha contra la desigualdad, por ejemplo
1: Después de Buenos Aires, Lula sigue para Montevideo, a ver si con la calle pop. ¿Hay una idea de Lula de que el Mercosur sea el punto de partida para que toda Sudamérica integre un solo bloque económico?
0: El Mercosur es la herramienta de integración regional más importante de Sudamérica, sin duda. Más importante de la región, te diría, sin duda. Eh, con sus más de 30 años, 32 años este año, eh, sí, 32 años este año, eh, transitó tiempos y velocidades, ¿no? tiempos donde los primeros 10 años hubo un gran comercio intrazona y luego, posteriormente, con el boom de los commodities y con el boom de, las materias, de los precios de las materias primas, hubo una gran primarización y, y, y el comercio intrazona, que es un comercio más industrial, más elaborado, que, genere, que exporta trabajo, ¿no? que, que hace movilizar muchos re, recursos que son mucho más eh, relevantes desde el punto de vista de la posibilidad de, de generar empleo en, en, en los distintos países. Eh, bueno, se vio, digamos, desbalanceado con respecto a la primarización que hubo después. Es decir, el Mercosur se primarizó. Lo que creo que está haciendo Lula y es el camino que entiendo que va a recorrer por lo que venimos hablando, es volver a re reindustrializar el Mercosur. En este contexto donde las cadenas de suministros globales eh, entran en crisis, primero por la pandemia, después por la guerra. Eh, ¿no? esta, esta idea... De cadenas de suministros. Eh,
1: de volver a traer las fábricas de China a los vuelve lugares. Vuelve la
0: relocalización, eso es lo que está volviendo. ¿no? Y América Latina y el Caribe, el Sudamérica y el Mercosur en particular, tenemos que ponernos de acuerdo rápidamente en discutir qué eslabón de la cadena queremos ser. ¿Cuál vamos a ser nosotros? ¿El de, la, el, de, ¿El de la exportación primaria de los recursos naturales? ¿O vamos a ser el eslabón que genere trabajo, que genere eh, conocimiento, que genere transferencias de tecnología, que, que aporte a, a la producción este, eh, con incorporación de, de talento argentino. Bueno, o talento sudamericano. Bueno, esa es la discusión. Que creo que, que, que Brasil va a cumplir un liderazgo ahí? Creo que este viaje es importante que hace Lula, por supuesto, a, a Uruguay. Pero me parece que si nosotros fortalecemos el MERCOSUR, incorporamos nuevos miembros, ¿no? miembros que ya estaban, Venezuela, Bolivia, y terminamos de completar eso, y a la vez seguimos generando una atracción hacia el MERCOSUR eh, de otros países de Sudamérica, bueno, ese, ese es el bloque regional necesario. Porque ese bloque regional es el que puede discutir... Pues un bloque regional de... 260 millones de habitantes el Mercosur entonces podemos, podemos discutir eh, podemos discutir desde otro lugar y, tenemos, y es un bloque regional que tiene universidades que tiene complejos científico tecnológicos que tenemos eh, que podemos hacer satélites que hacemos vacunas Brasil y Argentina hacen vacunas
1: bueno ahora decime, vos mencionabas el tema de la relocalización de las industrias, la nueva globalización de las regiones. Claramente Sudamérica es una región, otra región es Europa. Vos anunciaste que viajás a Bruselas para la reunión con Joseph Borrell. ¿Qué expectativa tenés de que un acuerdo con la Unión Europea, ahora que no está Bolsonaro y está Lula, sea posible en algún tipo de, con algún tipo de modificación?
0: No, es que nosotros creemos que el, el, el acuerdo sufrió modificaciones. Uh -huh. El preacuerdo que se celebró y se firmó en el 2019, de ahí en adelante, el Mercosur no hizo nada más. O hizo muy poco. Solamente fuimos respondiendo diferentes iniciativas y diferentes cuestiones que, que, que se requerían de parte de Europa. Ahora, nosotros no exigimos nada de este lado. El Mercosur no exigió nada de este lado. Todo el... el, el el capítulo de cooperación que es necesario para que las asimetrías productivas y financieras que hay entre ambos bloques se equilibren. Bueno, esa discusión hay que darla y Brasil está de acuerdo. Y por otro lado, tengamos presente esto, desde que se firmó eh, ese acuerdo, ese preacuerdo en el 2019 hasta acá, el Mercosur quedó prácticamente estático, casi, casi paralizado con respecto a eso. Sin embargo, la Unión Europea avanzó con el Pacto Verde Europeo, con, con restricciones desde el punto de vista ambientales, con restricciones fitosanitarias, con barreras fitosanitarias. Y eso puede repercutir en acentuar aún más las asimetrías entre ambos bloques. Con lo cual hay mucho para discutir. La voluntad nuestra es, por supuesto, avanzar y tener un buen acuerdo posible. Ahora, ese acuerdo es protegiendo a nuestras pymes, protegiendo la producción de la Argentina, protegiendo a los trabajadores argentinos.
1: A vos te tocó ir con Alberto Fernández a Curitiba cuando Lula estaba preso, cuando nadie imaginaba que iba a salir libre, y mucho menos que iba a ser eh, presidente, y te tocó luego ir el primero de enero a la asunción de, de Lula con, con Alberto. La primera reunión que tuvo Lula fue con Alberto Fernández, y el primer país que visita es la Argentina. De aquella experiencia en Curitiba, ¿qué te, crea, ¿qué te queda que emocionalmente marcó la relación de Lula con la Argentina y con Alberto Fernández? Eso, haber ido cuando él estaba preso, fue el único presidente que fue a verlo cuando estaba preso.
0: Eh, ¿Qué experiencia tengo? Es una experiencia que, que guardo un, grandes afectos de compañeros y compañeras que estaban allí haciendo la vigilia. Uh -huh. eh, me parece que es el valor de las convicciones. Alberto demostró que el valor de las convicciones es mucho más duradero, verdadero, que cualquier tipo de especulación ocasional que se podía tener. Porque nadie dice que los que no lo fueron a ver a Lula no lo querían. Nadie dice que quienes no fueron a visitarlo no estaban movilizados por la injusticia que él estaba padeciendo. Sin embargo, Alberto sintió la necesidad de acompañarlo, de estar ahí, de mostrar un testimonio. Alberto no era presidente, recién había, eh, había sido, era candidato, ni siquiera habían pasado los pasos. Con lo cual, era todo incierto. Sin embargo, el valor de las convicciones fue, fue mayor. Y creo que hoy eso pone a la relación entre Argentina y Brasil en una dimensión distinta nos permite relanzar la relación con nuestro principal socio estratégico, pero también por otro lado lo que nos permite es bueno proyectar los próximos 10, 20 años de la relación bilateral con Brasil. ¿Se
1: puede decir de que Lula está comprometido con que el Frente de Todos haga la mejor elección posible este año?
0: No, yo no quiero. Eh decir eso lo que, lo, que sí, lo, que sí, eh, lo que sí veo es que hay un gran compromiso afectivo con, con alberto lo noto lo veo yo tuve varias reuniones eh. a ver pongamos esto en, en, en dimensión digamos no alberto lo fue a ver en, en campaña en, en, perdón cuando, cuando alberto cuando Lula estaba preso Después, naturalmente, y aparte no es que lo fue a ver por una cuestión fotográfica, digamos, no preciable para nada, porque es lo que decís vos, el contexto es un contexto totalmente adverso. Eh, sino que se movilizó y movilizó permanentemente su palabra, utilizó su voz para permanentemente plantear en el concierto internacional que se estaba cometiendo una injusticia con lo que estaba sucediendo con el encarcelamiento de Lula. Y lo hizo en Europa y ya lo hizo cuando fue presidente también. Cada vez que tenía posibilidades de hablar con líderes europeos, planteaba la cuestión de lo que había sucedido en Brasil lo que estaba sucediendo en Brasil con el encarcelamiento de Lula. Eso pasó. O sea, que no fue una cosa fotográfica, ni mucho menos, sino que fue esto. Por otra parte, eh, pongamos en dimensión esto, Lula viene a la Argentina en el medio de su campaña, eh, viene a celebrar con nosotros el Día de la Democracia eh, y los Derechos Humanos el 10 de diciembre del año pasado. Eh, él estaba iniciando su campaña electoral. Eh, después, por otro lado, ese mismo día, ese mismo domingo que Lula gana las elecciones, habla ocasionalmente por teléfono con Alberto y le dice venite por favor que te, que, que te quiero dar un abrazo y Alberto enseguida al otro día va, se toma un avión y lo va a ver. Y se da un abrazo. Eh, la primera visita que hace Lula a la, es a la Argentina. Me parece que es... Se puso el gorrito esa noche
1: de Cristina Kirchner. Sí, por 20, supuesto, 20, 20. porque hay
0: grandes afectos y, y está muy bien. Hay grandes afectos. Eh, yo sí creo que lo, lo principal ahí es que, es que realmente Lula eh, quiere ayudar a la Argentina y fundamentalmente quiere que la Argentina... Este, vaya bien y, y, en, y en ese sentido bueno en ese sentido ya hago hago mía las palabras digamos ¿no? nosotros entendemos que, que que el proyecto de país que nosotros expresamos tiene mucho más que ver con ese con, con este contexto con este contexto regional con este contexto que está, que está viviendo Brasil que es el principal socio comercial de la Argentina pero es el principal socio estratégico que tiene la Argentina
1: hablame de Itamaraty eh, en el intercambio con eh, tus pares brasileños ¿qué diferencia encontrás entre las corrientes protocolares culturales ideológicas del de sistema de cancillería eh, brasileño es considerado uno de los mejores de los países en vía de desarrollo de hecho en el, la plaza de los tres poderes el otro edificio que comparte junto con los tres poderes es el del Ministerio de Relaciones Exteriores ¿qué experiencia te quedó respecto a la relación con diplomáticos brasileños? ¿En qué son diferentes?
0: Lo primero que me tocó a mí fue... Eh, como tarea que me encomendó el presidente, fue salvar el Mercosur. Cuando yo asumí en septiembre del 2021, el Mercosur estaba paralizado en crisis, tenía todavía la estela de lo que habían eh, acordado Macri con Bolsonaro, que era reducir el arancel externo común al 50%. Eso rompía las pymes, rompía la industria, destrozaba la industria automotriz argentina y brasilera también. O sea, íbamos a tener despidos, ¿no? Eh, realmente era un, una situación muy compleja. Lo, con lo cual el primer viaje que hice fue a eh, Y ahí vi como independientemente que había un gobierno que había asumido compromisos, de reducción de aranceles, con el eufemismo de la modernización y la flexibilización, lo que iban a hacer era destruir el, el Mercosur, destruir el bloque, compromiso que había asumido Macri con Bolsonaro. Eh, vi un gran profesionalismo, independientemente que, bueno, que había una corriente, como decís vos, distinta. digamos ¿no? Pero vi un gran profesionalismo y yo pude me facilitaron mucho ahí la tarea de negociación. Y pudimos salvarlo porque hicimos una buena negociación, logramos proteger los sectores productivos de la Argentina eh, y obviamente no reducimos, no, 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 lo, no se redujo el arancel externo común como se, como se pretendía, eso hubiera destrozado, eh, destrozado la, industria, la industria local. Eh, con lo cual ahí eh, vi realmente un gran profesionalismo y un gran compromiso hacia, o sea hacia la política del Mercosur. Hoy que veo, bueno, una proximidad... Distinta, naturalmente Digo, hay, hay, algo,
1: hay, hay una cultura profesional de las relaciones exteriores brasileñas hablábamos eh, previamente así como nosotros tenemos que la orden al mérito más importante es la de San Martín ellos tienen la del de barón de Río Branco que fue el primer canciller de la República brasileña, es decir, Brasil consiguió con laudos diplomáticos eh, un porcentaje importante de su territorio sin de tener que llevar adelante ninguna guerra. ¿Hay algo de una cultura de relaciones exteriores? ¿Las relaciones exteriores en Brasil lo sentís que está en el centro de la política mucho más que en la Argentina?
0: Yo creo que... Bueno, Brasil es un jugador diferente en el concierto internacional. Por eso se sintió mucho su ausencia en tiempos de Bolsonaro, la verdad. Eh, me parece que, que sí, que efectivamente hay una hay una cultura de las relaciones exteriores en Brasil que no es la misma que en, que en la región, es la realidad. ¿Por qué? también? Está porque en otra liga,
1: para decirlo de alguna está manera. Está en otra
0: liga y están llamados a liderar, naturalmente diría, ¿no? Están naturalmente llamados a, a liderar. Pero bueno, la región también eh, complementa y Argentina es un complemento fundamental en ese, en ese liderazgo de Brasil, naturalmente. porque Primero porque por la cercanía y no solamente ahora por la cuestión este, eh, este, de afectiva, sino también porque verdaderamente la Argentina también es un país que ha logrado a partir de, eh, de, de, de la dimensión de su industria, de la dimensión de, 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 de lograr esa autonomía industrial en, en, muchos, en muchos campos, de tener... Eh, bueno, un desarrollo de tecnología nuclear de 70 años, de poder ser uno de los pocos países, ocho países que pueden poner, eh, construir satélites y ponerlos en órbita. Eh, la Argentina en ese sentido tiene también un, tiene un prestigio internacional importante. Todo su enclave científico-tecnológico también le ha representado a la Argentina un prestigio eh, muy relevante. Y eso Brasil también, obviamente, eh, complementamos con Brasil en, esa, en, ese, en ese sentido. Chego,
1: salgamos de Brasil y vayamos ahora al resto del de mundo. El miércoles 18 la etapa de dos de los principales diarios argentinos titulaban rechazo de Estados Unidos por el juicio a la Corte un llamado a respetar las instituciones. ¿Hubo algún comunicado oficial respecto a ese tema de Estados Unidos?
0: No, ninguno. Con lo cual eh... Digo, los estados no, no respondemos información en off, digamos, ¿no? Eh, porque los estados no fijan posiciones en off. Ahí hay que ver cuál es la rigurosidad periodística de esos medios, pero no es eh, para nada temas de, de conversación que venimos teniendo con, con Estados Unidos.
1: Contame, ¿se va a hacer finalmente el viaje de Alberto Fernández a ver a Biden?
0: Bueno, depende también de, de las agendas, ¿no? No... no fue una reunión que estaba prevista, que luego se suspendió porque el, ex, porque el, porque el presidente Biden tenía COVID, ¿no? fue público, y, y en base a eso bueno no se terminó de reprogramar. Se reprogramará, pensamos nosotros que de, de todos modos la, la agenda es una agenda potente la que estamos desarrollando con Estados Unidos, tenemos inversiones de capitales eh, norteamericanos que son importantes, en, en litio, en el sector automotriz... Sectores industriales, sectores del conocimiento. Mirá, el 50% de las exportaciones de la economía del conocimiento en Argentina van a Estados Unidos. De los servicios basados en conocimiento va a Estados Unidos. Es decir, el 50% de las exportaciones. Con lo cual, tenemos un mercado fluido. Sí, tenemos algunas barreras y algunas cuestiones que tenemos que resolver, por supuesto. Pero, eh, pero realmente la, la relación es una buena relación. Por eso a mí me sorprendió esto que. Que, ...que surgió y que le dieron tanta tanto relieve cuando no fue información oficial. Lo atribuyo a una cuestión de política local... ...y me parece que tiene que ver con eso... ...de posicionamiento local de esas líneas editoriales... ...pero que no representan en absoluto las conversaciones que tenemos nosotros... Con, ...ni con el Departamento de Estado ni con, ni con la Casa Blanca. Bueno,
1: vamos a hacer un corte comercial... ...y quiero dejar planteado el último tramo de la entrevista... ...que es hablar de política local. Ya hablamos de Brasil, de Europa, de Estados Unidos... Quiero que me cuentes un poco cómo ves a, al presidente Fernández, cómo te imaginas que va a llegar el frente de todos a las elecciones. Pero después de un corte, aquí unos minutos y ya volvemos. Bueno, volvemos del de corte, de nuestro reportaje con el canciller Santiago Cafiero, había quedado, hablamos todo el tiempo de internacionales, ahora quedaban los últimos 10 minutos de política nacional. Sos una de las personas más cercanas a, al presidente Alberto Fernández, fuiste su jefe de gabinete, su jefe de campaña, eh, quien lo acompañaste durante toda la campaña. Él había planteado que iba a participar de las PASO y iba a ser candidato. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Si es una aspiración que sigue manteniendo o está más o menos entusiasmado?
0: El presidente siempre fue claro, aparte del presidente del Partido Justicialista, eh, que él va a hacer lo que tenga que hacer para que el peronismo gane uh -huh. este año. Me ha confiado siempre una, una, una relación eh, y ha sido siempre muy generoso conmigo y yo... Eh, voy a trabajar con, sobre esa premisa, la premisa que él planteó. Que el peronismo gane las elecciones. ¿Por qué? Porque el peronismo es la fuerza política que puede desarrollar la Argentina del futuro. Porque hoy, así lo entendemos con el presidente, hoy tocó edificar con muchos contratiempos. La crisis 2018-2019, el endeudamiento, el default macrista. Porque la verdad que el eufemismo del reperfilamiento es no cumplir los contratos, básicamente. ¿no? Con lo cual eso, cuando no cumplís los contratos, es, es, eh, es... entras en bancarrota, es así. ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Eh, poco tiempo después vino la pandemia, la pandemia, la guerra. Bueno, las dificultades que ha tenido, que ha tenido la Argentina en este tiempo han sido mayúsculas, únicas. Eh, y sin embargo, el presidente logra... Edificar la Argentina del futuro. Y, y para eso necesitamos que el peronismo continúe. El peronismo...
1: ¿Eso significa que si para que el peronismo tenga mejores chances, eh, sea más competitivo, el presidente no tenga que presentarse como candidato, haría eso?
0: Él lo ha dicho. Uh -huh. Él lo ha dicho siempre. Que, que él va a hacer lo que tenga que hacer para que el peronismo gane. ¿Por qué? Porque la Argentina del futuro es esa.
1: Ahora Lo mismo dijo la vicepresidenta Cristina Kirchner eh, el punto es, bueno, ¿qué es lo que conviene para que el peronismo gane? la pregunta sería, ¿que ella no sea candidata vos crees que mejora la posibilidad de que el peronismo gane? no,
0: no, me parece que ella tiene un ha tenido una 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 reacción a, a una a una, enjuicia, a una a una sentencia que le ha impuesto proscrip una proscripción entonces a esa reacción bueno, ella, ella manifiesta lo que, lo que es público. Para nosotros, eh, lo principal es que todo el peronismo esté unido. Y, y, y la unidad del peronismo en sí misma no garantiza tampoco un triunfo. El peronismo que viene, el peronismo del futuro, el peronismo que se va a parar sobre la edificación que, que Alberto logró en este tiempo, eh, con una industria que crece, con la capacidad instalada industrial que está a niveles récord, con récord de exportaciones. Este año se concluye, Jorge, el año récord de las exportaciones argentinas. En el 2022 se lograron los 100 mil millones de dólares de exportación entre bienes y servicios. Año récord de exportaciones de la Argentina. Ahora, el desafío es, nosotros podríamos parar sobre eso, vos me dirás, bueno, pero Cafiero, que ustedes esto es... Bueno, lo felicito, qué sé yo. Ahora, si usted no me dice qué va a pasar a futuro... Bueno, y ese es el desafío. Y el peronismo es la fuerza política que puede llevar adelante ese desarrollo con justicia social, con distribución. Porque hay cinco sectores que hoy ya están en marcha en Argentina y que van a hacer que en siete años, diez años, la Argentina duplique sus exportaciones. Hay cinco sectores o cinco espacios productivos. Uno es la agroindustria, aplicando biotecnología, aplicando mecanismos eh, o infraestructura para riego eh, más eficiente. Eso puede agregar 10.000 millones de dólares más de exportaciones. Hoy están alrededor un poco más de 50.000 millones de dólares de exportación. Eso puede agregar a ese sector 10.000 millones... Un 20% más. mil millones de dólares más de exportación. Uh -huh. Luego tenemos la, la energía, vaca muerta, eh, gas, gas natural licuado, la vaca muerta, los gasoductos. Hace más de 20 años que no se hace un gasoducto en Argentina, lo está haciendo este gobierno, lo está haciendo Alberto Fernández. Eso le permite a la Argentina, si encima hacemos el encadenamiento con Brasil, si eh, reconstituimos el, eh, los gasoductos trasandinos y los oleoductos trasandinos, podemos también ir para Chile, etc. Tenemos un gran potencial allí, en energía con vaca muerta, pero también con el gas natural licuado y también con el hidrógeno verde. Ahí eso puede agregar 30.000 millones de dólares más de exportación. A lo que hoy representa, hoy la energía, el segmento de energía son 5.000 millones de dólares de exportación solamente. Con estos proyectos que ya están, que ya se están haciendo, ya se, están haciendo se están llevando adelante... Si esto no se detiene...
1: Se podría multiplicar
0: por seis. Se puede multiplicar rápidamente. Dale, en gas a 30.000 de
1: energía, 10.000 más de aro, 40.000. En, en,
0: en minería, uh -huh. el litio y el cobre, minerales estratégicos, no solo para la electromovilidad, ¿no? Un auto, un auto eléctrico... Tiene cinco veces más cobre. O sea, la, la
1: minería del lado chileno son 60 mil millones de dólares de exportaciones. Bueno, el lado es, argentino, Es mínimo. 10
0: nosotros estamos, este, eh, entre todo estamos, estamos llegando a 9 mil millones de dólares. Es, es muy poco. Nosotros podemos... O sea, los con, otros 60 nosotros otros mil millones para duplicar siete, vendría de hay, minería. Hay hoy siete proyectos, siete, seis proyectos, perdón. Seis proyectos que están avanzando de litio en Argentina. Un proyecto de cobre en Argentina. De 4, 4 mil millones, millones de dólares, en, de dólares en, cobre. en San Juan. Es decir, cuando esos proyectos empiecen a funcionar, se va a poder alcanzar también una cifra de 20 mil millones de dólares de exportación. Luego tenemos los sectores industriales. Si nosotros logramos, y ahí viene a toda la entrevista anterior, al segmento anterior de la entrevista, si nosotros logramos. La integración con Brasil. La no. integración potente con Brasil en el segmento industrial. Es decir, identificar cadenas globales de valor, generar clusters de exportación para el resto del mundo, desde aquí, desde Argentina, Brasil, desde Mercosur. Ahí tenemos también para avanzar muchísimo en el segmento industrial. Y por último, el segmento de servicios. El segmento de servicios es fundamental. No solo la cuestión turística, que Argentina bueno, es un polo turístico importante, sino también los servicios basados en conocimiento que algo hablamos el software la economía del conocimiento esos son sectores que están creciendo a paso agigantado en Argentina porque nunca se detuvieron porque tienen un nuevo marco normativo que lo logró este gobierno con incentivos con incentivos especiales que logró este gobierno para que se generen la cantidad de puestos de trabajo que están a generando duplicar en siete años ya tenemos mirá, ya tenemos 12 unicornios en Argentina es decir empresas tecnológicas que cotizan en Wall Street por más de mil millones de dólares. 12. Vos podés tener un unicornio, dos unicornios, tres unicornios. Pueden ser de suerte, digamos, ¿no? Con algunos genios perdidos los podés tener. Ahora, si tenés 12, vas a tener 20. La Argentina va en camino a eso. Todo el entramado de universidades públicas del conurbano eh, que están emplazadas en toda la zona del AMBA. Son grandes polos tecnológicos, científicos de la Argentina, sin hablar de los sectores farmacéuticos, el sector maquinaria agrícola, eh, sectores donde la Argentina es muy potente y lidera. A
1: ver, si uno duplica las exportaciones en siete años, podría aumentar el Producto Bruto, eh, no sé,
0: 30%. Sí,
1: 30%. Eh, y si uno aumenta el Producto Bruto 30%, lo divide... Siete años tenés que aumentarías 4% el Producto Bruto por año. Hay una estadística que dice que los países que han ganado el Mundial aumentan su Producto Bruto medio por ciento más que lo que hubieran aumentado sin, bueno, sin el Mundial, en gran parte por el turismo.
0: Es... Bueno, es una buena noticia para todos.
1: Mencionás más, y es mi última pregunta. Si ¿Sí Sergio Massa logra estabilizar la economía eh, y alcanzar en el segundo trimestre de este año una inflación de 3% mensual. ¿Se convierte en un candidato expectable del Frente de Todos a la Presidencia? Yo
0: creo que lo, lo que necesitamos como frente político es avanzar en esta senda de ordenamiento macroeconómico que, que Massa está llevando adelante. Yo no tengo duda. Sergio está haciendo un trabajo de ordenamiento fiscal, de ordenamiento monetario, muy costoso, muy difícil, muy difícil... Eh, eh, administrando tensiones permanentemente está haciendo una tarea muy compleja y la está llevando adelante con muy alejado de, de todas esas cuestiones que siempre le dijeron ¿no? que, que siempre lo, la, la oposición juntos por el cambio, el macrismo siempre lo tildaban de, de especulador, ¿no? lo mostraban ahí Massa está haciendo está demostrando que es un dirigente político que hace lo necesario que no está pensando en la próxima elección y eso es fundamental para la Argentina que viene. Si eso lo deposita Sergio como un posible candidato, sería fantástico. Última. Eh, vos,
1: tu compromiso además con la Provincia de Buenos Aires, eh, ¿vas a ser candidato a algo en las próximas elecciones?
0: No, no, yo voy a, a trabajar para que el peronismo gane. Es la instrucción que el presidente me dio y yo voy a seguir trabajando allí. Yo soy secretario general del partido, a nivel nacional. Y mi tarea es trabajar con todas las provincias para que el peronismo gane en las provincias, que los gobernadores que van a sus reelecciones relijan, eh, que lo, donde no somos gobierno, poder ganar esas provincias. Mi tarea es una tarea de ordenamiento político. Yo no, no, no estoy para candidaturas. Santiago
1: Cafiero, muchas gracias por esta hora de conversación. Bueno,
0: muchas gracias gracias a todos. Perfil Podcast.